0: Thank、you 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播夏天姐姐。今天继续跟小朋友们分享由北方妇女儿童出版社出版的梁秋实动物小说。这套系列书籍呢，在我们老虎工作室的微店中也可以购买到。只要加入我们的微信群，就可以查询到相关的购书信息了。小朋友们可以添加老虎工作室管理员叔叔的微信号 “Super Tiger Zou”， 也就是超级老虎 z 邹。具体拼写方式可以点开我们的故事简介找一找。好了，进入正题。今天要给大家讲的是这套系列书中的一本，书名是《我的狗狗卡亚》。这本书中又包含了多个动物故事，下面为大家讲的是其中的一篇，《我的狗狗卡亚》。爸爸，我再也不要带卡亚去散步了。已经上中学的昭义军站在院子前，对在岩廊上看书的爸爸大声地说：“昭义军哗啦哗啦地甩着链子，链子的另一端拴着一只日本柴犬。从它的尾巴并未紧紧地卷好这一点来看，这并不是一条纯种柴犬。它就是卡雅。”为什么呢？爸爸从眼镜上方像窥视似的看着昭义，因为这家伙是一个胆小鬼。昭义的话充满了中学生才有的孩子气。哦，从哪里看出来他是胆小鬼呢？今天在铁道岔口。这家伙一听到火车的鸣笛声就怕得不行，拼命拽着锁链，想要往家跑，脑疼得不得了。这根本不算胆小啊！他呀，小的时候只有在早上和傍晚才能趁着散步的机会出去。我们差不多有一年半的时间都没让他出过家门了，而且。他也从来没听到过火车的鸣笛声吗？对卡亚来说，能发出那么巨大的声音的东西，简直就是不可轻视的怪物。对自己不了解的东西，能够敏感地意识到危险，小心行事，这是他身上还流淌着野兽时代的祖先血液的证据，反而更加可靠啊。要是真有什么兽性就好了，他连架都打不赢。哈哈哈，真受不了你了！你让他去打架了吗？这可不行啊！爸爸苦笑了一声。就只有过一次，水野君说：“你家的狗是日本犬，即使是对上村山家的狼狗，也不会输吧？试试看吧。”所以，然后呢？怎么了？哼，才汪汪汪的，互相咬了两三个回合，这家伙就败下阵来了，就要丢死人了。这是没有办法的呀。那只狼狗是卡亚的好几倍大呢，你们简直是在要求卡亚做不可能完成的任务吗？你们应该站在卡雅的立场去看待他。爸爸，我就是看着卡雅的优点来疼他，所以卡雅也会好好听我的话。这么说着，钱源一把脱下外挂，朝狼岩扔去。卡雅，看好了！一边说着，一边指着那件外挂。于是。卡雅公跳上狼岩，坐在外挂的一旁，用那纯净可爱的眼睛静静地望着前缘。哈哈，怎么样啊，朝义？前原大声笑了起来。然而，昭义君内心对卡雅还有诸多不满。卡雅有一个癖好，就是在连着庭院的田地里挖出一个洞，把自己喜欢的东西储藏在里面。平时卡雅都是被锁链拴着，只有在早上和傍晚的时候才解开锁链，让他可以暂时获得自由身。卡雅就利用那短暂的一点时间，迅速的挖好洞。买好东西，那洞里通常埋着厨房里的鱼头、吃剩下的牛肋骨之类。然而，不知道为什么，竟然还藏有木鸡和肥皂盒之类的东西，甚至连藏东西的地方也是固定在田地以东的篱笆或是柿子树的附近。昭毅他们称那儿为卡雅的仓库。奇怪的是，卡雅在挖掘储藏东西的地方的时候，并不是用脚，而是用鼻子来挖洞，用鼻子来填土。若是洞里藏有什么东西，昭毅君或妹妹正子要去菜地的话，卡雅就会抢先跑在前面。然后若无其事的趴在仓库上面，下巴托在前脚上。若是昭一或是镇子走进那个储藏所的话，卡雅就会坐立不安的在那边上徘徊，呜呜的轻声叫唤着，一副很为难的模样。如果是主人前元去挖开仓库的话，那又另当别论了。卡雅会一同前去，并卧在一边，然后摆出一副像是我无所谓的态度，自顾自的舔着脚尖儿。可是，当挖出木鸡呀、啊、玩具什么的时候，卡雅就会忍不住斜着眼。好像很后悔似的盯着前缘。镇子几乎每天都会被卡雅叼走木屐。每当要去学校的时候，就少不了一阵吵闹。朝毅也会偶尔被叼走鞋子之类的。因为你们自己不注意啊！被骂的总是朝毅和镇子。光是因为这一点，昭义和镇子就都不怎么喜欢卡呀。可不可以？昭义和镇子每当要请求什么的时候，就会这样带着鼻音说话。有什么事吗？爸爸把视线从报纸上挪开，说道。这个。镇子拿出藏在身后的包袱，拎给前原看。爸爸从鼻子里呼出一口香烟，露出“不要乱来哦”这样的神色，看着俩人。打开包袱一看，一只毛茸茸的小狗从里面爬了出来。爸爸又吃了一惊，睁大双眼看着。这个可以放在家里养吗？镇子先开口说：“这是吉村家的秋田犬生下的，那只秋田犬体型很好，又很健壮。听说就连村山家的狼狗之前也被它打败了呢。这只小狗将来一定会很强壮、很出色的。爸爸，你就答应我们吧。”朝毅一,一脸严肃地说：“哎呀，家里不是已经有了卡雅了吗？”爸爸一脸为难地说：“但是这是秋田犬哎，将来就是一只强壮的狗啊。”俩人就这样央求了半天，终于获得了可以养这只狗的准许。那一天。镇子和昭义还有妈妈，三人全体对这只走路上且不稳的小狗疼爱得不得了。然而吃晚饭的时候，家里发生了一件事。卡亚一直待在用装柑橘的空箱子做成的小屋里不出来，即使卡亚卡亚的呼唤他也毫无动静。若是平时，一看到给自己盛的大碗饭，卡亚就会摇着链子，哼着鼻子，使劲儿摆动着尾巴，表情吩咐的从小屋里出来。卡亚，你怎么了？钱源从饭桌前站起来，特意亲自把碗放到小屋前，抚摸着卡亚的脸。可是，卡雅将下巴托在两只前腿间，目不转睛的遥望着远处，一改往常的模样，连尾巴也不摆一下。卡雅看来是伤透心了，狗也是有情绪的啊。钱原一脸沉重地说道。第二天的早晨，走过去一瞧，卡雅还是连碰都没有碰一下。昨晚的晚饭还是原封不动的放在那里。朝义<一>，前缘大声叫着：“那昭义呀，这样的话，卡雅不是太可怜了吗？那只小狗，现在就把它送回去吧。”前原对跑过来的昭义如此说道：“但是那只小狗一定会变得比卡亚强很多啊！而且现在才把狗还回去，我会不好意思的。你要是不想去的话，那我让妈妈去也是一样的。嗯，可是……啊，对了。”我找找看，有谁可以收留卡雅，这样就好了吧？你说的什么鬼话？就算是一条狗，也不是你随随便便说养就养、说扔就扔的。更何况卡雅已经养了这么久，早就是我们家庭的一员了。爸爸，我啊，最讨厌这种没人性的想法了。钱元一反往常，很凶的说道：“嗯，那我去把小狗还掉。”朝毅把小狗还回了吉村家。朝毅，过来帮一下爸爸。钱元提早吃完晚饭后，把朝毅叫了过来。钱元和昭义将装着稻谷的麻袋装上推车，运往碾米厂。卡雅也被解掉了锁链，嗡嗡的叫着跟在后面。由于天色已暗，碾米厂里面静悄悄的。上了油，油光发亮的机器在昏暗的灯光下，显得如大汉一般威武站立着。卡雅一直跟着来到这里。碾米厂的主人盛太和前原站着聊天，卡雅就在机器中间四处跑动，实在是闹腾。因此，前原就拍了拍带来的帽子给卡雅看。于是，卡雅就和平时那样乖乖的跳上麻袋堆，坐在帽子旁边。然后伸出长长的舌头，肚子一起一伏地大口呼吸起来。且说钱元打算回家了，然而由于聊得实在太投入了，不由得忘了帽子的事，也忘了卡雅的事，自己回去了。而卡雅接到的指示却是要一直待在命令过的地方。虽然主人离开碾米场了，但是卡亚还没有得到离开的许可。况且主人的帽子也还放在一边。卡亚一动不动地目送着前缘的背影远去，却丝毫没有要从帽子边上离开的意思。到了第二天早上。钱原终于注意到了卡雅不见了。谁解了卡雅的链子啊？钱原大声的质问起家里人来。这时昭义突然想起来：“爸爸，卡雅不会是带到碾米厂后就一直待在那边吧？”嗯，原来如此。但是那会儿是昨天傍晚。难道他在那里待了一整晚吗？啊，算了，还是先去瞧瞧。于是张毅和钱元往碾米厂走去。碾米厂里的机器发出地动山摇的声音，不停的运转着。钱元立马往昨天放麻袋和帽子的地方直直的望去。啊，卡亚就在那里。他伸长脖子坐在那儿，从昨天傍晚开始，遵照着主人的命令，到现在什么都没吃，努力撑着身子坐在那儿。对于连火车鸣笛声都害怕而想逃回家的卡亚来说，在这隆隆作响的碾米厂里坐着，不知需要多大的勇气呀、啊！先生，这只狗真是了不起呀、啊！碾米厂的盛泰走出来，说起了卡雅昨天的故事。这只狗昨天傍晚开始就一直强撑着坐在这麻袋堆上，今早我家的玛丽进来。呜呜呜的吓唬它，这只狗啊看起来个小，性子倒是倔强，死死的站在麻袋上，怎么也拉不下来。于是我家的玛丽就扑的跳上去了，不管怎么说，我家的玛丽体型要大些，它竟然叼起你家的狗挥舞起来，哎呀，看得我吓了一跳。然后我就狠狠打了我家那东西一顿，用链子拴起来。可是你猜你家的狗干了什么？是不是觉得身上受了这么重的伤，它会逃掉啊？哈、哦，没有，正如您所见，这家伙又爬回麻袋上，而且只要我一靠近麻袋，它就呜呜呜的吠我。哎呀哎呀，这只小狗真是条了不起的狗啊！朝毅沉默的一把抱起了卡雅。我一直觉得卡雅是胆小鬼，没想到为了尽职尽责，他竟然能如此勇敢。年轻的朝毅永远记下了这件事，日后每当他回想起此刻，都会觉得自己浑身的血液如熊熊烈火般燃烧起来。今天的故事就是这样的，喜欢的话就动一动你的手指，点个赞吧。好了，早点休息睡觉吧，我们下期故事时间再见，晚安。